0: 满足你的好奇心， <Welcome back. S 1> 这里是生活杂志。嗨，各位好，欢迎来到生活杂志，我是敖巴庆。今天想跟大家来聊一聊赚钱的消息。普通人工作一辈子能够赚多少钱呢？如果一千万现金和清华的录取通知书放在你面前，你会怎么选？在网上呢，我们总是能够看到这一类让你随便选的脑洞题，哈。虽然小孩才做选择，成年人都要，但是呢，面对两个选择，很多人还是觉得特别两难。一方面，一千万绝对不是一个小数字，对于很多人来说呢，足够衣食无忧的活一辈子了；但另外一方面呢，人们总是有着更大的野心。给我高学历，靠自己努力，是不是还能够赚更多的钱呢？选学历还是选钱？检验一个人的世界观最简单的方式。哪怕是同一个人，不同的年龄也会有完全不同的回答。但是呢，在回答这个问题之前，我们要先了解一个普通的中国人，他们积累财富的速度到底有多快？普通人一辈子能够挣多少钱？在很多人的印象当中呢，除了读名校，就意味着有更高的收入。2019年猎聘网的报告显示，清华大学呢有近三成的毕业生平均年薪在50万以上。北大毕业生呢，也有近两成能够拿到这个数字，有超过一半的北大毕业生年薪在二十万以上，近五成的清华毕业生呢，年收入超过了三十万。之前呢，还有一家在线教育机构给清北的毕业生们开出了两百万的年薪。珠三角的中学呢，打着年收入三十万的口号，招来了清北毕业生任教的消息呢，也引发了很大的关注。不仅仅是珠三角哈，各地区呢都想要引进高学历人才。那当你周围全都是这样的清华北大的励志故事，你肯定会觉得好学校就等于好收入啊。但少数的例子并不能够说明名校的毕业生就赚钱容易。即便是清华北大的毕业生，也不见得人人都有二三十万的年薪。年薪百万更是需要极度优秀加上极度的运气好。光鲜亮丽的工作场合当中呢，就可能藏着某位名校毕业生的年薪几十万。而如果只是一个普通的毕业生，一辈子也未必能够挣到一千万。二零一九年，中国居民的人均可支配收入已经达到了三万零七百三十三块钱，城镇居民的人均可支配收入呢，高达四万两千三百五十九元。而近十年当中呢，中国的人均可支配收入一直保持着百分之八左右的增速。那么按照这样的收入来计算的话，假设你25岁开始工作，年收入增长 5% 到60岁退休，你大概能够赚到将近300万。虽然呢，这只是全国的平均数据哈，如果换成北上广这些经济发展水平很高的地方，收入也将会水涨船高。比如说， 2018年上海市人均可支配的收入是 64,183 元，同年广州的人均可支配收入呢，也将近6万。那么，除了地区之间有差异，职业不一样，前景同样不一样。如果你在一个热门行业工作，收入的水平呢也能够提高。国家统计局的数据显示， 2 0 1 8年信息传输、计算机服务和软件业的城镇私营单位的就业人员的平均工资呢是 7.6 万元。毕业之后当程序员，哪怕一直敲代码不涨工资，能够赚270万。如果按照每年收入增长 5% 计算的话，到退休呢大概能够攒731万元。如果你幸运的就读了顶尖学府，但是呢又不幸没有能够赶上风口的好运气，坦然接受自己是一个名校毕业的普通人，那也需要坦然接受，对吧？一辈子也挣不了一千万。问题是你赚了一千万能花一辈子吗？名校毕业意味着有赚钱的能力，而只有一千万，虽然不用干活，不用九九六，不用担心被老板骂，但是呢，会担心钱会花完。一千万够一个普通中国人花一辈子吗？如果你想要过中产以上的生活的话，你肯定会觉得啊，一千万远远不够。在电视和杂志当中呢，仅仅是一套豪宅，一千万可能都不太够。周星驰刚刚以14亿抵押了他在香港的三栋豪宅，常出现在夜游当中的渣渣辉呢，一套190平的房子也卖了 5,800 万港币。这些动辄几千万甚至上亿的豪宅面前呢，一千万恐怕只是杯水车薪，更不用说其他的跑车、游艇、奢侈品了。好，那就算咱们不去当贵族，凭这些钱立足一线城市当一个中产，日子可能也紧巴巴的。想在一线城市呢过上中产的生活，手里得有套房子才算踏实。可就算不买豪宅，一套普通的住房呢，也是你最大的花销了。新事物出现，消费在升级和转型，一杯喜茶都要三十块钱了，对吧？早在八年前呢，莫言就感叹过，他那笔七百五十万的诺贝尔奖金，在北京根本就买不到多大的房子。现在呢，一线城市的房价比内市更贵了。今年的五月份，中国的一线城市的房屋均价将近五万块钱一平方米。2019年呢，上海市内环地区的平均房价更是突破了11万。一笔 1,000 万的巨款呢，足够你在一线城市买套100平米的房子。只不过买完之后， 1,000 万剩也剩不了多少了。那除了买房子呢，上有老下有小的，你还得关心子女的教育啊，父母的养老。根据调查显示， 2 0 1 8年的中国新中产阶级每年在子女的教育培养上的投入呢，达到了9万块钱。想让孩子接受更高水平的教育呢，离不开金钱的投入。在上海，高中生补两个半小时的数学课就要花费 1,000 块，那有条件的家庭呢，平均每个月的补课费用就要上万。不少家长呢付了补课费，甚至连奶茶都买不起了。即便是消费水平低一点的沈阳，有个初中生一个暑假花两万多上补习班也很常见。所以说，很多家长们称孩子是四脚吞金兽，是吧？养老同样如此啊。要想保证晚年的生活品质，花在健康和保健、养老护理上的钱呢，也得增加。之前有一个调查显示，在中国内地的一线城市，平均的退休目标的储蓄大概是400万元。即便是 C A F F 相对保守的数据，也显示大部分人呢都认为，要想为养老做好准备，至少得有100万元的储蓄和一套房。在一线城市呢，更是得有200万才能够达到养老自由。那要想体面的养老呢，需要花费巨额的经济能力的支撑。那这么一算，你好像发现了，想要立足一线城市，过上有房有车、照顾好老小的中产生活，单凭这一千万，还真有点紧巴巴的。当然了，如果你站在风口，早在二十年前呢，就拿一千万买了三环里的房子，或者阿里的、腾讯股票，对吧？那就另当别论了。但是呢，对于很多二三线的小城市以及乡镇农村的人来说呢，一千万不够花，那显然就不客观了。之前就有研究揭示哈、啊，一个人的社会地位和消费水平之间具有密切的联系和关系。伴随着社会的分层出现呢，消费分层已经是公认的事实了。简单来说就是，有钱人花的钱也多，没钱人呢花的钱也少。如果从一线城市换到了二三线甚至小城区住的话，房价就能够替你省下不小的开销。今年的5月份呢，二线城市的房屋均价是 1.7 万一平，三线城市的房屋均价呢是 1.2 万，四线城市呢是 7,961 元。比如说最近爆红的钟美美哈，她所在的黑龙江小城鹤岗花 5.8 万就可以买到一套77平米的房子。钟美美的妈妈呢拒绝了网红公司100万的签约费，那在大城市的人看来呢不算什么，在鹤岗还真的是一笔不小的费用了。那除了买房这样的大额支出呢？凭借一千万来应付日常的柴米油盐，只要需求不要太夸张，也绰绰有余了。社科院的2017年的研究显示，以企业的管理技术人员等群体为代表的新社会阶层，年均家庭的总支出是13万，是整个社会平均水平的一点七一倍。一千万足够他们花一辈子了。他们都是已经教育水平和收入水平都比较高的群体了，生活水平呢也超过了平均水平，足够富足体面。实际哈，仅仅从花销的角度来看呢， 2 0 1 9年中国居民的人均消费支出是 21,559 元。那考虑到中国居民的人均预期寿命啊， 7 7岁，这一千万不论何时得到都够用一辈子了。当然了，中国人的人均消费支出呢，一直以每年 8% 左右的速度增长，人均的寿命呢也在不断的提高。这也就意味着每年你花销都在变多，需要你花钱的年份呢也在增加。当你钱多的时候，也会想吃的更好一点，对吧？假设你25岁有了这一千万，年均消费支出按每年 8% 的速度增长，到75岁的时候呢，你总共会花掉 1,236 万。如果你选了 1,000 万，可能会操心75岁的时候会不会欠下200万。其实呢，也不必这样担心，因为不管是清华录取通知书，还是一千万，实际上都不会从天而降砸到你头上，对吧？能够让你选择的，只有加班的时间段。到底是在今天晚上十点之后加班呢，还是在明天早上九点之前呢？这才是你我需要考虑的问题了。哈，好，感谢各位收听本期的生活杂志，我是奥巴庆，咱们下期见，拜拜。